0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige BibleTune steht in Offenbarung 22, die Verse 1 bis 2 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Wieder stehen wir an einer Wende. Es ist nicht eine Zeitenwende, aber eine Wende der Perspektive. Der Engel richtete die Augen von Johannes nun auf eine ganz andere Sicht des neuen Jerusalems. Als ich heute Morgen nochmals über diesen Abschnitt in der Offenbarung nachsann, fiel mir plötzlich auf, worum es hier jetzt eigentlich geht. Um Gott selbst. Um das eigentliche Zentrum der Stadt. Um das, was die Stadt eigentlich ausmacht. Was sie eigentlich mit Leben erfüllt und trägt. Gott und das Lamm. In Offenbarung 4 bis 5, in jener gewaltigen Vision vom Thron Gottes, durften, mit, durften wir mit Johannes ja nach ganz oben, in das innerste Machtzentrum aller Welt gehen. Wir trafen dort den Einen auf dem einen Thron und inmitten des Thrones ein Lamm wie geschlachtet Jesus, den Messias, bereit, die Weltherrschaft zu übernehmen und im Namen Gottes alles neu zu machen. Hier in dieser Vision gehen wir mit Johannes nicht mehr nach oben, sondern nach innen, in das Herz des neuen Jerusalems, in das eigentliche tiefste Wesen dieser Stadt. Nun ist das, was ganz oben war, nach unten gekommen auf die Erde und ist in der Stadt, dort, wo sein Volk ist. Wieder treffen wir auf den Thron Gottes und des Lammes, Jesus, der Messias. Er hat mittlerweile den Auftrag, den er in Offenbarung 5 erhalten hatte, zu Ende geführt. Hier passen einige Verse aus 1. Korinther 15 sehr gut. Dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allen. Jesus hat sozusagen die Welt für den Vater vorbereitet, damit dieser sein Vater, der eine wahre allmächtige, heilige und liebende Gott, wieder ganz zu seinem Recht kommt und wieder ganz daheim sein kann bei seiner Schöpfung. Und so finden wir hier Gottes Thron nicht mehr im Himmel, sondern auf der Erde, im neuen Jerusalem. Das ist das, was Offenbarung 22, 1 bis 5 kennzeichnet. Gott alles in allen, und zwar auf der Erde. Während in Offenbarung 21 der Fokus vor allem auf dem Volk Gottes lag, auf der Braut Christi und ihrer Wohnung, liegt hier in Offenbarung 22 der Fokus viel stärker auf Gott selbst und dem Lamm ein wunderbarer Perspektivenwechsel. Die Visionen von Gott in der neuen Schöpfung sind von einer solchen Wucht und Tiefe, dass ich euch, liebe Hörer, um Verständnis bitte, dass ich hier, im letzten Kapitel der Offenbarung und der Bibel, mein Tempo nochmals verlangsame, damit ich dem Text wenigstens ein klein wenig gerecht werde. Es kommt mir sowieso so vor, als ob meine Überlegungen wie einige Glasscherben sind, die am Boden eines dunklen Raumes liegen und ein paar Strahlen des Sonnenlichts einfangen, die von oben durch eine Öffnung im Dach herunterkommen. Es beginnt damit, dass Johannes aufmerksam gemacht wird auf den Strom des Lebens, der bei dem Thron Gottes und des Lammes entspringt. Das knüpft an wichtige, bekannte Aussagen der Bibel an vom ersten Paradies, Eden genannt, von Gott selbst gepflanzt, hieß es, und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern, und von dort teilt er sich und wird zu vier Armen. Es wird dann beschrieben, wie diese vier Arme hineinfließen in die damals bekannte Welt. Also, im Paradies strömte ein Strom, um den Garten selbst zu bewässern, aber dann floss er weiter in die Welt. Hier ging es vor allem natürlich um wirklich physisches Wasser, die Lebensgrundlage für die Schöpfung, für Menschen, Pflanzen und Tiere. In den Propheten finden wir dann Stellen, die dieses Bild auf die geistliche Welt übertragen und einen anderen Strom beschreiben, den Strom des Heils, den Strom geistlichen Lebens, den Strom von Heilung, Frieden, Versöhnung, der von Gott ausgeht. Voller Freude, werdet ihr Wasser schöpfen, an Gottes reichen Quellen, aus denen euch seine Hilfe strömt. Lesen wir in Jesaja 12, Vers 3. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. Psalm 36, Vers 9. Und in seinem Evangelium überliefert Johannes folgende Worte von Jesus. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Eine ganz starke Verbindung zu diesem Vers und den nächsten bietet die große Vision des Propheten Ezekiel über den zukünftigen Tempel und die zukünftige Schöpfung. Im 27. 47. Kapitel lesen wir, wie der Prophet Wasser sieht, das unter der Schwelle des Tempels wie eine Quelle entspringt. Und wir wissen ja mittlerweile, dass im neuen Jerusalem Gott der Tempel ist, beziehungsweise das ganze neue Jerusalem. Beides ist richtig. Hesekiel sieht weiter, wie dieses Wasser zu einem immer tieferen und weiteren Strom wird und alles gesund macht, wohin es auch fließt. An seinem Ufer wachsen viele Bäume, die das ganze Jahr frische Früchte tragen. Alles wird leben, wohin der Fluss kommt steht in Hesekiel 47, Vers 9. Alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Welch ein Wort! Das Leben im neuen Jerusalem und das Leben der ganzen neuen Schöpfung kommt von Gott und Jesus. Fortwährend ergießt es sich und strömt in die Herzen und in die Schöpfung. Gott erfüllt alles mit Leben, prägt alles, durchdringt alles, erhält alles, in jeder Hinsicht, leiblich und geistlich. Hier, in diesem außerordentlich kraftvollen Bild, wird uns Gott vor die Augen gemalt, wie er eigentlich ist. Er bleibt nicht für sich. Er hält nicht zurück. Er ist nicht geizig. Er teilt sich mit. Er gibt sich. Er schenkt sich. Ich lebe und ihr sollt auch leben. So hat es Jesus gesagt und das passt dir gut. Stell dich schon heute hinein, in diesen Strom. Im Kapitel vorher erging ja schon die Einladung von ihm, wer Durst hat, der nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Dieser Strom, der heute schon fließt, jedoch in kleinen Bächen und unsichtbar, wird dann zu einem gewaltigen Strom anschwellen, sichtbar und fühlbar für die ganze Erde und ganz besonders für die Menschen im neuen Jerusalem. Für alle die, die ihn schon heute im Glauben empfangen. Wer das unsichtbare Wässerchen nicht verachtet, wird den sichtbaren Strom empfangen.